0: a nie od teoretyków, to ten podcast jest dla Ciebie i mniej pewność, że wszystkie przeprowadzone tu wywiady są z ludźmi, którzy wiedzę zdobywali poprzez własne doświadczenie. Marketerzy tego świata łamią sobie głowy pytaniem o największe potrzeby klientów oraz ich zachowania zakupowe. Kiedyś firmy zlecały bardzo, ale to bardzo kosztowne badania, by właśnie się tego dowiedzieć. Dzisiaj za to dysponujemy nadmiarem danych w internecie. Z Google Analytics możesz wyciągnąć naprawdę wszystko na temat zachowań Twojego klienta, tylko problem tkwi w tym, że najczęściej nie wiemy jak te dane zinterpretować i co najważniejsze wykorzystać do bardziej efektywnej promocji. Dzisiejszy odcinek być może będzie wymagał większego skupienia, bo będziemy analizować i interpretować dane, jakie udało się wydobyć z portalu nieruchomości online. Z odcinka dowiesz się m.in. jakich nieruchomości najczęściej poszukują, a o jakich marzą internauci, w jakich rejonach Polski warto flipować, jak działają wyszukiwarki na portalach i dlaczego warto robić obszerne opisy jak się kształtują podwyżki cen w największych miastach w Polsce w ostatnich 24 miesiącach i wiele, wiele innych cennych informacji, jakie udało się nam wyczytać z danych statystycznych. Jeżeli wydaje Ci się, że ten świat statystyk, liczb, danych jest nudny, to powiem Ci, że ten odcinek może Cię bardzo pozytywnie zaskoczyć, gdy dowiesz się, jak wiele szalenie ciekawych i praktycznych informacji stoi właśnie za tymi nudnymi tabelkami w Excelu. Na koniec dodam, że do odcinka mamy stworzony naprawdę mega wypasiony PDF, który możesz pobrać ze strony ruszamynieruchomości.pl łamane na RN48, a w nim znajdziesz wszystkie liczby i dane, o których rozmawiamy. Cześć Karolina, witam cię bardzo serdecznie w podcaście Ruszamy Nieruchomości. Cześć, cześć Marta, witam Cię serdecznie i witam Was wszystkich, dziękuję za zaproszenie. Słuchaj, dzisiaj mamy naprawdę ciężki temat, bo będziemy rozmawiać o różnego rodzaju danych, liczbach, statystykach i innych. Ale zanim do tego przejdziemy, tak w trzech słowach, mogłabyś się przedstawić, żeby słuchacze po prostu wiedzieli, kim jesteś i dlaczego ty tutaj jesteś u mnie i dlaczego o tych liczbach będziesz rozmawiać. Jasne, witam was
1: serdecznie, nazywam się Karolina Kujszo, pracuję w portalu Nieruchomości Online, gdzie pełnię rolę kierownika działu marketingu. Powiem ci tak, że generalnie o co chodzi z tą moją pracą i co my tam robimy to czym się zajmujemy, czym ja się zajmuję oraz cały dział tak naprawdę, można podzielić na takie dwa dość du- duże obszary. Pierwszym jest rozwój produktu i w tym punkcie zajmujemy się tym, aby dostarczać wam coraz skuteczniejszych rozwiązań, więc albo budujemy nowe, albo wprowadzamy improvementy na obecnie istniejących, mhm. abyście tak naprawdę dostawali od nas coraz więcej kontaktów, a także aby były one coraz lepszej Ale już wartości. Ale słowa,
0: improvementy imprówmenty, ulepszenia.
1: (laughs) Okej, dobra. Okej. I to jest taka jedna działka dość techniczna. Jest też druga, bardzo duża, w którą wkładamy mnóstwo serca i to jest komunikacja marketingowa. I tutaj już używamy drugiej półkuli.
0: Tutaj więcej umiejętności
1: takich miękkich jest przydatnych.
0: domyślam się, że to, że dzisiaj tutaj siedzisz na mojej kanapie wynika z z tej drugiej półkuli, czyli komunikacji marketingowej. marketingowej. Ale będę komunikować i przekazywać dane tak naprawdę z środka z betachu <głos> na naszych. Okej, okay, super. Słuchajcie, Karolinę zaprosiłam głównie po to, żeby tak trochę podsumować rok e, 2017, ale może niekoniecznie w jakichś takich... E, nie chcemy tu wysnuwać wniosków na temat, e, dlaczego się różne rzeczy zadziały na rynku, natomiast chciałabym, żeby Karolina Wam przedstawiła z punktu widzenia portalu i tego, co na portalu jest widoczne, różnego rodzaju informacje dotyczące tego, jak się kształtował ruch, czego najwięcej poszukiwali klienci i tego typu historie. Myślałam długo nad tytułem tego odcinka i tak sobie pomyślałam, że może dobrym pomysłem byłoby zatytułować go Czego pragną klienci? Tak bym się skojarzyła z tym filmem Czego pragną kobiety i tak sobie pomyślałam Czego pragną klienci? Może poczytajmy trochę w ich myślach właśnie na podstawie tych wszystkich informacji, które możecie z portalu wyciągnąć. Więc moje pytanie pierwsze jest takie. Czego pragną klienci? (słyska) Okej. Więc jest tak, generalnie, jak się Marta pewnie domyślasz,
1: większość zapytań dotyczy mieszkań na sprzedaż. Generalnie mieszkania na sprzedaż generują nam 60% zapytań i użytkownicy wiadomo, że przede wszystkim tego poszukują. Jednak z takich, ja troszeczkę właśnie pogrzebałam w portalu, żeby więcej takich ciekawostek i mhm. insightów tutaj y, ci przedstawić. I na przykład jest tak, że ok, szukają najwięcej poszukiwań mieszkań na sprzedaż, to jest, to jest oczywiste. Tak. Niemniej y, powiem ci, że taką fajną rzecz, że największe zainteresowanie Mhm. notują u nas domy na sprzedaż, a nie mieszkania na sprzedaż.
0: Naprawdę? I to jest, Ale to jest domy... jakiś trend, który wzrasta od jakiegoś czasu, czy nie, tak? było? To nie jest
1: tak, że to jest trendem, gdyż nie mogę mhm. Ci powiedzieć, jak wyglądały dane sprzed e, dwóch, Z czy slajda. trzech lat, mhm. tak, gdyż my wskaźnik zainteresowania wprowadziliśmy jakiś czas temu i mamy tak naprawdę na dzisiaj mam najświeższe dane dla Ciebie. No tak, e, wskaźnik zainteresowania na Część domach. Zaraz wymagowa. mogę zaraz, może, <grym> zaraz możemy przejść dalej do tego, czym jest wskaźnik zainteresowania. Powiem Ci tak generalnie Jestem. o co chodzi z tym zainteresowania, bo teraz, mhm. bo teraz przeskoczyliśmy na ten temat. E, generalnie jest tak, że domy, e, interesujemy się domami mniej więcej o 20% bardziej. Jest większe nasze zaing- zaangażowanie podczas przeglądania nieruchomości domów niż podczas... E, interakcji z
0: nieruchomościami
1: sprzedaży mieszkań.
0: Z mojej takiej, wiesz, mojej wewnętrznej teorii analizy rynku ma to sens. Ma to sens, biorąc pod uwagę, co się dzieje na rynku mieszkań jaka jest nagonka i jak ceny rosną, że ja pamiętam te czasy 2008, kiedy też było tak, że ceny mieszkań już doszły do takiego punktu wręcz irracjonalnego, że ludzie się zaczęli przerzucać na domy, bo już naprawdę się nie opłacało kupować mieszkań. okazało mm-hmm. się, że domy wychodzą dużo bardziej atrakcyjnie, jak porównać koszty utrzymania, cenę za metr i tak dalej, i tak dalej. I to wynikało głównie z tego, że, że, że po prostu była bardzo duża górka cenowana z metra i w, no w ogóle na mieszkaniach. Nie? Tak przynajmniej ja tak obserwowałam wtedy. I mam wrażenie, że troszkę może to, to co mi mówisz, to mam wrażenie jakby takie, wiesz, analogie widzę nie? do tamtego Także że każdy z nas jednak
1: marzy o tym domu, prawda? Że to jest mamy mieszkanie, ale chcielibyśmy mieć dom z ogródkiem. Bo widzisz, to nie jest tak, że mamy większość e, zapytań. Jest jest bardzo dużo zapytań dotyczących e, mieszkań, niemniej Aha. zainteresowanie, czyli liczba interakcji jest wyższa na domach. Więc lubimy sobie przeglądać domy. A, oglądać zdjęcia, wiecie tak, A są jakieś czytaki?
0: takie na przykład, nie wiem, y, szczególne frazy, które najczęściej ludzie wpisują w waszą wyszukiwarkę? Tak, tak. To jest to, o czym rozmawiałyśmy, co mówią, że Aha.
1: przyniosę specjalne nasze spotkanie. Tak, wyjąłam y, frazy, które wpisywane są najczęściej w wyszukiwarkę z podziałem na rodzaj nieruchomości i t- transakcji. I powiem ci tak, że generalnie nie wiem. Zgaduj. Zaskoczyło zgaduj zaskoczyło jak jest jakie jest najczęściej wpisywane słowo albo fraza
0: mm-hmm. w
1: przypadku wyszukiwań mieszkania na sprzedaż? Ilość pokoi? Nie. Nie, mówimy, wiesz co, bo Aha. jak mówimy o tej frazie, to generalnie musisz pomyśleć, co Są wpisujemy tam... w tym takim okienku w
0: inputcie tekstowym. Czyli I tak gdzie... jak w Google sobie wpisujesz. Okej, okay. bo prawie pewnie można zaznaczyć sobie tak, 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 dokładnie. E, fraza... Hm. I teraz tak, powiem, ja tak patrzę na mnie podchwytliwie, że aż się boję i Cze- Czego oczekujemy? jakiś coś takim,
1: takie wyjątkowe dla nas w tym, w tym mieszkaniu. Ogródek. No. Dokładnie. Ogródek? Tak? Tak. tak. Ogródek. I no. powiem Ci, że po prostu ogródek przebija, wychodzi poza skalę. Jeżeli porównamy ile razy wpisali użytkownicy ogródek, a jakikolwiek, jakąkolwiek inną frazę, to po prostu ogródek przebija wszystko. Ogródek. Ogródek w każdej odmianie ogródek ogródka z ogródkiem i tak dalej. przez otwarte zamknięte. <śmiech> <laughs>
0: Różne wersje ogródka Tak, <laughs> dokładnie. Różne wersje. Ale to by miało też sens z tymi domami, nie? Że, że ludzie może tak Potrzebuję. patrzą, oglądają, marzą o tych ogródkach, ale Ta. potem gdzieś tam szukają mieszkań z ogródkiem. No. Ta. I tak samo jest powiem
1: Ci, w, podobnie jest w przypadku y, mieszkań na wynajem też tutaj jest sporo tych ogródków. A więc nie mhm. tylko, że szukamy sobie mieszkania i chcemy mieć kawałek tej działeczki. teraz deweloperzy oddają często takie tak. nieruchomości na parterach, prawda? I Z masz ogródkiem.
0: taką małą działeczkę, że ci tam możesz sobie jakąś trawkę, leżak tak, wystawić. Tak. A zresztą, jak to się zmieniło. Jeszcze pamiętam, lata temu było tak, że Partery były jednak B, nie? Tak, tak. a teraz już a jednak... A jednak, zobacz, to podejście deweloperów za to, że umożliwiło ludziom wychodzić z domów do tych ogródków spowodowało, że jednak to są jedne z najbardziej pożądanych mieszkań. Ciekawe. Tak,
1: dokładnie. Albo ogródek, albo duży taras, prawda? Żeby móc sobie jednak mhm. po pracy gdzieś wyjść, usiąść na słońcu.
0: I podobnie właśnie
1: jest I w później tych... balkon, co? Kolejna teraz rzecz. też. teraz, teraz też jest bardzo często wyszukiwanym. Mhm. Ja Ci powiem tutaj jeszcze, jeżeli, jeżeli już przyszliśmy do wynajmów, to podobnie właśnie jak w przypadku nieruchomości też chcemy mieć ten ogródek. Przy czym przy wynajmie jeszcze pojawia nam się, taka, pojawia nam się grupa frak związana z samym wynajmem, wynajmem czyli że właśnie umeblowane, internet, mhm. takie rzeczy też się pojawiają bardzo często. A w ogóle ludzie szukają pustych mieszkań do wynajęcia? Nieumeblowane. Nieumeblowane. Powiem ci, że nie zauważyliśmy jakiegoś zwiększonego zainteresowania
0: samą tą mhm. frazą nie umeblowana. No bo to jest dosyć takie naturalne w gdzieś tam krajach zachodnich, że jednak ludzie mają swoje meble i szukają, chcą się przeprowadzić chcą tylko, żeby była kuchnia mhm. zrobiona, nie? A jeszcze u nas ciągle nie ma tej kultury, nie? Mimo to wszystko. Przynajmniej widzimy trochę jakby zwiększona jest ta, ta liczba
1: zapytań o o właśnie umeblowane, ale tak poza tym nie ma, nie ma takich wiecie mhm. jak ja tutaj przeglądam, bo oczywiście sobie przygotowałam te wszystkie frazy nie, nie, nie wszystkie było... co tu jeszcze masz co, co sobie śmieszne zaznaczyłam, mhm. że w przypadku działki <laughs>
0: że tylko w Kto by się spodziewał? W zasadzie, bo ci co widzą, to my tu zerkamy do komputera, ale dla, dla słuchaczy podcastu mówię, że, że, że Karolina ma tutaj po prostu cały wykaz tego wszystkiego i to jest w ogóle taki w formie PDF i, i tutaj ustaliłyśmy, że chętnie podzieli się tymi danymi, także będzie to do pobrania. Tak. E, przy odcinku podcastu będzie można pobrać ze strony Ruszam Nieruchomości, więc fajnie, ale tu wszystko jest pięknie napisane w... no myślę, że ciekawy materiał. Biedronka Także... i Lidl. Biedronka ja i poszukujemy Lidl. poszukujemy działki, co prawda nie są to najczęściej wpisywane frazy, niemniej zobaczmy. Ale faktycznie, ogródek 1278. Tak. To jakim to jest przedziale czasu? To jest z ostatniego miesiąca. Z ostatniego my- miesiąca. Tak, no i, zauważy... i potem plus jeszcze ogrod- ogrodek bez polski znacz i tak, obrót. O- no to naprawdę. Tutaj będzie około 3000 zapytań, podczas gdy biedronka ma 135. Tak. No.
1: No, ale zobacz w ogóle, jaka to jest logika, że poszukuje, poszukuje działki i przyznam, że mi do, by do głowy nie przyszło
0: to, żeby, że, że użytkownicy potrzebują działki gdzieś przy biedronce. To e. jest potrzeba bliskości sklepów. Nie? Mm-hmm. To jest, to jest, no, powiem ci szczerze, ciekawe, też mnie to zaskoczyło. Prawda? A też fajne jest to, że
1: nawet te, te oba dyskontrów Nawet uzbrojenie nie, nie jest tak istotne jak
0: Ale to jest w ogóle ciekawe z punktu widzenia tworzenia ogłoszenia, nie? Co, tak. co po prostu trzeba podkreślić w danym... Słuchajcie, naprawdę, pobierzcie ten materiał, bo można się zastanowić. Bo myślę, że to będzie bardzo fajne narzędzie też do tworzenia ogłoszeń. Co, jakie rzeczy podkreślać tak. w tworzeniu
1: tak, dokładnie. I powiem Wam, że generalnie jak, to, jak jeszcze żebyście wiedzieli tylko, jak działa ten nasz serc. Jeżeli ktoś wpisuje taką właśnie frazę w to nasze okienko, w input mhm. taki tekstowy, to potem search szuka po opisach nieruchomości, a więc po prostu super jak Czyli musi Im to lepiej, słowo się pojawiać. Tak. To trochę działa
0: jak, jak yy, w Googleach. Yy, tak, dokładnie, tak, no. tak.
1: dokładnie. Im lepiej, im obszerniej opiszesz tą nieruchomość, tak nad tym ona jest w stanie jakby wyskoczyć. W końcu tego, co to jest tak.
0: sensowne naukowe potwierdzenie <śmiech> potwierdzone tego, to, w danych bo ja zawsze opisy mówię opisy Każdy ten. się mnie pyta, czemu ty takie długie opisy robisz? Po co w ogóle? Nikt nie czyta ogłoszeń w ogóle kto czyta? Słuchajcie, nawet jak ludzie nie czytają, to Engine czyta. Tak, dokładnie. Jak to, nie, jak to was nie przekonuje, piszcie ogłoszenia długie, wyczerpujące i tak, trzeba mieć okazuje, tam hasła. w wzrostu. Że dla wielu osób tak. Takie zupełnie nieoczywiste czasami tak. rzeczy mogą mieć znaczenie. Fajnie, super. Słuchaj, a tutaj już jak jesteśmy przy tych frazach i to, co ludzie wpisują i czekają, no jestem pośrednikiem, więc wiesz, nie, nie byłabym sobą, gdybym nie zapytała, czy w ogóle um, czy w ogóle użytkownicy na portalu poszukują biur albo konkretnych pośredników, albo czy sprawdzają informacje o biurach, czy to w ogóle jest nieistotne dla nich. Bo coraz więcej, mhm. zauważam, że portali zaczynam wprowadzać taką, no, ładniejszą prezentację biur, y, jako biur. W sensie takim, że można uzupełnić dane, powklejać zdjęcia, mhm. zrobić tam jakiś opis o sobie i tak dalej. ja się zastanawiałam, czy w ogóle ma to sens i czy ktokolwiek tam zagląda. <grym> Otóż, <zainteresowań> <grym zainteresowań> powiem Ci, tak. Tak, zagląda. Tak, <grym zainteresowań>
1: tak, tak, zagląda. Tak, my też mamy fajne, rozbudowane prezentację biur oraz całkiem niedawno wprowadziliśmy dość mocno rozbudowaną zupełnie nową prezentację agenta i dlatego też sprawdziłam sobie jak wygląda rzeczywiście jak wyglądają zapytania z prezentacji biur i agentów i powiem Ci, że mamy zebrałam dane od stycznia 2017 roku i tak rozłożyłam je sobie na miesiące i się okazało, że mamy bardzo fajny trend wzrostowy i na biurach i na agentach. To nie jest skok, to nie jest o 100% z grudnia tak. na styczeń, ale to jest o kilka procent, w każdym miesiącu rośnie liczba zapytań od osób, które bezpośrednio się kontaktują
0: z Tobą jako z agentem, a nie nie, nie lecą z, to z, z ogłoszenia. do ogłoszenia. Dokładnie. No właśnie, czyli jednak jest sens stworzyć sobie taką fajną wizytówkę na, na, Ta, na stronie portalu. Tak, jak, e, najbardziej. O,
1: jak najbardziej. Tym bardziej, że w, po wakacjach też zawożyliśmy e, taki... L- dość mocniejszy wzrost na, na wizytówkach agentów. Mhm. Bo to wynika prawdopodobnie z tego, że my też robiliśmy sporo tych naszych improvementów. <laughs> Usprawnialiśmy no. prezentację agenta i, i przyznam, że teraz ona wygląda, osobiście uważam, że jest jedna z po tym nagraniu
0: wchodzę i patrzę, co ja tam tak, mam. Co ja tam <laughs> Tak chyba sama nie mam za, za, za dużo chyba wpisanych, tak a przyznać, że, że, że muszę to, o to zadbać, przekonałaś mnie. No dobra, czyli mamy frazy, mamy wiemy co, czego szukają, a teraz jeszcze taki z tych, wróćmy jeszcze, bo tak o tych frazach się rozgadaliśmy, mhm. o różnych rzeczach, takich, które wpisują z ręki, ale z tych rzeczy, co oni tam mogą zaznaczać, tylko z tych podstawowych Szukające. danych. Szukają po cenie, czy po ilości pokoju, czy po metrażu, jak to wygląda najczęściej. A to jest też bardzo ciekawe. Ja to uwielbiam w ogóle takie rzeczy. (laughs) Powiem Ci tak, generalnie
1: jak wygląda użycie szukarki. Ja tutaj przyjeżdżając do Ciebie przywiozłam dane na temat tego jak wygląda użycie szukarki dla różnych nieruchomości oraz różnych typów transakcji. Generalnie, rozpoczynając ten temat, powiem Wam tak, że jeżeli rozmawiamy o szukarce nieruchomości online, to nie nie będziemy mogli przekładać, interpelować tych danych na każdą inną szukarkę, czy u Was na stronie, czy innym portalu. To, o czym tutaj mówimy, to działa u nas i generalne wnioski jakby, ok, mają zastosowanie też do innych portali, ale same liczby i tego, co dokładnie używamy, to to jest stricte charakterystyczne dla naszej szukarki, dla naszego UX-a. To jest wiadomo. I powiem Ci tak, możemy, mogę Ci powiedzieć, że cena nie jest najczęściej wyklikiwaną cechą w wyszukiwarce
0: okay. dla żadnej nieruchomości.
1: Mm-hmm.
0: A powiedz, a u Was jest opcja, bo ja nawet nie pamiętam, czy u Was jest y, filtrowania, że na przykład bezpośrednie ogłoszenia... Z bezpośrednie i, i biurowe. I, i biurowe. Okay, czy w ogóle ktoś to odhacza, czy, czy raczej jest. nie?
1: taka możliwość, tak dajemy taki checkbox, bo takie są też wymagania że tak powiem naszych poszukujących, jeżeli Aha. oni, jeżeli chcemy, żeby jak najwięcej poszukujących u nas jednak zostawało, żeby korzystało, żebyśmy byli użyteczni dla nich, to musimy też im dostarczyć rozwiązania, tak. których oni oczekują zwyczajnie. Niemniej jest to około kilkunastu do piętnastu procent. Czyli wbrew pozorom wcale nie jest, tego... To nie, się nie, nie jest pięćdziesiąt
0: procent oczu... wyszukiwa. też, agenci szukają. <laughs> w dużej mierze, <laughs> tak, którzy tak, są tak. świadomi tego checkboxa. <laughs> Także... Tak, to to nie, to jest bardzo przydatne. <głos> <głos> nie tylko dla poszukujących. Tak.
1: Okej, okay, powiem Ci tak, jeszcze generalnie z tą szukarką. Uh-huh. Generalnie sama informacja na temat tego, czego szukają użytkownicy oraz w jakim stopniu jest przydatna nie tylko dlatego, że tak z ciekawości już sobie wiemy, ale także dlatego, że dzięki temu powiem Ci, że pośrednik może zwiększyć bezkosztowo widoczność swoich ogłoszeń. już Ci mówię No, jak. no. I no, już Ci mówię jak. Na przykładzie. Ja jestem, ja Karolina szukam mieszkania w Trójmieście w Gdańsku, w Rzeszczu, 60 metrów z balkonem Potrzebuję tego balkon Więc wchodzę na nieruchomości online Cechy cechy nieruchomości No i mi wyrzuca na listy wszystkie ogłoszenia które spełniają te kryteria zapytania, prawda? Natomiast ty jako pośrednik masz dokładnie to mieszkanie Tylko z jakich względów zapomniałaś cokolwiek zaznaczyć w jak przed eksportem, że ma balkon. No i co? I się nigdy nie spotkamy na tych listach. Aha. Ja szukam, ja ci nigdy nie spotkam. Co oznacza, że nigdy nie wyśle zapytania, już nie wspominając o tym, że będzie transakcja jakaś, prawda? I powiem ci, że mamy bardzo duże rozbieżności właśnie, ponieważ na przykład w tym mieszkaniu, które omawiamy, 20% użytkowników mhm. zaznacza sobie balkon, natomiast balkon jest uzupełniony też nie na wszystkich ogłoszeniach. A jedynie na. czy jedynie. 80% to jest dużo. Czyli. Powiedzmy sobie, to jest dużo, tak? Ale niemniej, jeżeli ty to uzupełnisz, to jakby masz większe szanse na to, że się kiedykolwiek spotkamy. A 20% po prostu. wiesz, ogłoszeń nigdy się. Ja nigdy ich nie zobaczę,
0: mm-hmm.
1: bo ja szukam z tym balkonem, no i, i tyle. I nie tylko u mnie, u nas na nieruchomości online, także ta, na ta że
0: tak średnio około 20% e, ogłoszeń jest e, nie do końca uzupełnionych,
1: tak? To jest tak. 20% mm-hmm. to jest e, liczba, to jest, to jest e, udział, użyć serca i konkretnie wyklikiwania sobie tego, tego balkonu, natomiast 80% naszych ogłoszeń jest uzupełnione o ten balkon. Okej. Okay tak to wygląda. I teraz to jest, 80% to jest dużo, prawda? Mhm. Niemniej zobaczy, że 20% ogłoszeń ja nigdy ich nie zobaczę i to, co mówiłam jeszcze wszystko, powtórzę, że nie zobaczę ich nie tylko na nieruchomości online, a także na każdym innym portalu, na którym się promujesz, a także w każdym Mimo. innym źródle.
0: No tak, bo my na stronie też. Żeby teraz jakby będzie nas słuchać ktoś, kto nie jest pośrednikiem i żeby zrozumiał, o co chodzi. My jako pośrednicy wpisujemy nasze ogłoszenia do, zazwyczaj do, por, do systemu, do, który eksportują tak, dokładnie. E, ogłoszenie na portale. Mhm. Jeżeli w tym systemie do eksportu nie zaznaczymy tego balkonu, to faktycznie to się nigdzie nie zaznaczy w żadnym portalu. W żadnym portalu. Więc ma to sens. Także... Jeżeli
1: eksportujesz na swoją stronę, to również na Twojej stronie. Także pośrednicy
0: sobie... szczegółowo zaznaczać. A jeżeli ogłaszacie się samodzielnie, to po prostu też dbajcie o te detale, bo są istotne. Bo jak nie zaznaczycie z kolei w ogłoszeniu, to. to... Dokładnie. To nic z tego nie będzie, ja tutaj nie?
1: większe dysproporcje jeszcze mam na innych rodzajach nieruchomości, bo mieszkania są dość dobrze uzupełnione w gruncie rzeczy. Mhm. Niemniej są takie y, nieruchomości jak na przykład lokale użytkowe, gdzie zobacz, że y, taką cechę jak wejście od ulicy wyklikuje sobie 42% osób. Prawie połowa to chce mieć lokal z wejściem, wejściem od ulicy. ulicy. Natomiast rodzaj wejścia jest uzupełniony w ilu? W 20% ogłoszeń. Co to oznacza, że 80% nigdy nie zobaczę? No to faktycznie. I to jest właśnie...
0: znaczenie. Czyli nawet jeżeli nie masz tego wejścia do ulicy, to warto napisać, że znacz... albo tak, Uzupełniać. albo nie. Jeżeli będę szukała wejścia od ulicy, to to wtedy się pojawi. Wiesz co, ale tak się zastanawiam, czy teraz jak działają te nasi, właśnie nasze eksporty. Bo ja sam na przykład w moim programie nie przypominam, żebym miała w ogóle taki klik wejścia Przy od ulicy.
1: Użytkowych?
0: No? Być nie może. wiem, że. Czyli czyli mało, mało robię o lokali użytkowych, więc teraz bym musiałabym sprawdzić, ale się zastanawiam. A tak, może... powiem Ci,
1: że taką udaną też możesz wejść
0: bezpośrednio potem na, na portal.
1: A no nawet, jeżeli, czyli, aha,
0: czyli nawet jeżeli opiszę w e, tekście, że tak powiem, w opisie, napiszę, że lokal ma w oddzielne wejście z ulicy, to też nie wyszuka, bo to szuka po tych zaznaczeniach. E, tak, search szuka po, po cechach. Jakby ktoś pisał z ręki, to wtedy by z tekstu złapał. Tak to działa. No I to w ogóle tak. ciekawe rzeczy opowiadasz, ciekawe.
1: No i tutaj no. wiesz, możemy tak bezkosztowo sobie zwiększyć zasięg, jeżeli, jeżeli wiemy pewne rzeczy, mhm. A my sobie często też powtarzamy i w nieruchomościach online, i w komunikacji z pośrednikami, że im więcej wiecie, im więcej mm-hmm. my wiemy także, tym lepsze decyzje podejmujemy,
0: prawda? Tak, bo to I... jest system informatyczny i on jest po prostu odpowiednio zaprogramowany i on działa tak, jak ma działać i nie ma, no po prostu jak się nie zaznaczy. Jest, bezlitosny, czas, ale I jest tak. bezlitosny i Jest to nie ma nich, taki. Tak, zero jedynkowy, nie ma na to wpływu, bo nie, przy całej chęci i dobrej woli portalu tak, nie, dokładnie. Jest, nie jesteście w stanie tego ogarnąć. Kolejna rzecz, czy jeszcze coś tutaj a propos tego e, fajnego zauważyłaś? Tak ogólnie. bardzo
1: ogólnie przy Moglibyśmy oczywiście analizować każdy, każdą nie, nieruchomość, każdy rodzaj jeszcze działkę na przykład mamy. A w działkach jak e- to wygląda właśnie. Budynek użytkowy działki przeznaczenie już. Ci mój, poczekaj, Co tam zaznaczają najczęściej? Co jest najważniejsze na działkach? Zobacz, znowu to nie jest cena. Cena mhm. nie jest najważniejsza po raz kolejny, ale przeznaczenie tej działki, rodzaj działki. Czyli tutaj pod dom oznacza, że to jest działka budowlana. Mhm. I 76% użyć serca u nas dotyczy właśnie tej... A, a jak wyglądają uzupełnienia? Uzupełnienie? Natomiast uzupełnienie, przeznaczenie działki, widzisz, masz 80%. 80% to jest generalnie ok. dużo, prawda? Aha. Ale się zastanawiam też, gdzie się, gdzie się zgubiło te 20.
0: No, może jak to, to możliwe, są jakieś działki, że... może to są jakieś działki, które trudno skwa- sklasyfikować, typu, nie wiem, jakieś... Być może, że tak. Przecież nie wiem, jakie macie dokładnie, ale może jakieś lasy, jakieś inne rzeczy, no są czasami jakieś takie... Działka leśne. Może tak być. Mhm. Że to mogą być jakieś po prostu nieruchomości, które nie są takie, wiesz, oczywiste. Pod inwestycje też jest e, sporo osób
1: szuka. Niemniej pod dom działki budowlanej najwięcej jest, naj, ma, notujemy najwięcej wyszukiwań.
0: Wielkość to jest w sumie nie masz takiego znaczenia, 13% tylko Tak. Widzę.
1: My tutaj notujemy trochę zwiększone jakby użycie tego sercza w przypadku y, wynajmu, y, doja- czy, dojazd jest ważny dla kogoś, kto wynajmuje. Dojazd i ogrodzenie. Mhm. Tak, ale generalnie samych transakcji wynajmu, czy dzierżawy, działki,
0: nie wiem jak oceniasz, jak nie dużo, ma jest. dużo Dokładnie. No nie ma za dużo, to są raczej jakieś niszowe rzeczy, nie? No, dokładnie, dokładnie.
1: Przez budynek użytkowy, no w przypadku budynku użytkowego też... Y, to nie, są, to nie są raczej korowe transakcje.
0: Jasne. Słuchaj, chciałabym jeszcze wrócić do tego kontaktu, bo już trochę o tym mhm. rozmawiałyśmy, ale też mnie zastanawia, jak to wygląda, jak ktoś się kształtuje, a propos w jaki sposób się kontaktują klienci. Czy jednak piszą już coraz więcej, czy dzwonią? Tak, z tymi kontaktami... Bo pisanie to też... pewnie łatwiej, łatwiej Wam zmierzyć niż z telefonami. Zdecydowanie. Bo to Zdecydowanie, to mierzyć, tak. ale czy, czy jest jakiś trend w tym wszystkim, nie? Bo to i, i kolejna rzecz, która, która będzie się tak naprawdę z tym wiązać, e, o którą chcę się zapytać, to o, o, o mobile, tak? E, bo jednak wszyscy dookoła trąbią, że wchodzimy w erę mobili, e, czyli że urządzeń wchodzimy. mobilnych. <laughs> I ludzi, którzy po Was. prostu, albo już jesteśmy w tej erze, tak, i osób, które po prostu. Podsta- to jest ich podstawowy sposób yy, sprawdzania, szukania i, i kontaktowania się, więc naturalnie z tego wynika wynikałoby, że jednak piszą przez te komórki e, ludzie. Chociaż trochę tak paradoksalnie, bo w sumie łatwiej byłoby zadzwonić, skoro już mam w ręku komórkę. <głos》>, ale coś w tym jest, że jednak te sms jakieś przeszły na te wszelkiego rodzaju inne komunikatory pisemne. Ale zastanawiam się właśnie, czy faktycznie zauważyliście zdecydowanie większą ilość zapytań pisemnych, czy znaczy mailowych, czy tamtych, mhm. tych, tych z, kon, z formularza kontaktowego no i potem jak to się rozkłada, jeżeli chodzi o komputer i urządzenia mobilne.
1: Jasne. No więc ci powiem tak, generalnie z tym mobilem i z tym przechodzeniem na wersję mobilną, to y, świetna sprawa była, bo jeszcze pamiętam y, rok czy dwa czy trzy lata temu, prognozowaliśmy, że już, już zaraz będziemy mieli tyle i tyle ruchu mobilnego, się okazało, tak. że Marta, akurat 27 grudnia, jeden dzień po świętach, ten ruch mobilny Przekroczył ruch desktopowy i cały czas rośnie. Także my już mamy więcej użytkowników mobilnych niż desktopowych. I to jest w ogóle rewelacyjna informacja dla wszystkich, nie tylko dla projektantów stron i inżynierów, prawda, ale także dla Was, bo Wy też zlecacie swoje czy działania swoje, publikujecie w internecie i większość tych użytkowników jednak
0: czyta Was
1: na Na, telefonie. telefonie. W ten
0: sposób, tak? Nie tak, tylko tak. tak. Tak, a prawda. wiesz, a tak prawda jest też taka, że nawet te strony, które mają te wersje, jak to się nazywa, RSD? RWD? RWD, o, właśnie nie jestem dobra w tym. Nawet jak mają te wersje, to one mimo wszystko są automatycznie przerabiane, nie tworzy się strony z myślą o telefonach. Ja mam takie wrażenie, że one są dostosowane do, do wersji mobilnych, mhm. ale mimo wszystko one nie są funkcjonalne.
1: Okay, bo to powinno być tak, że projektujemy najpierw na, na mobil, a I potem może na trzeba, dach, to, trzeba zacząć przekładamy.
0: Zmienić, Tak, trzeba w ogóle tak. odwrotnie zacząć projektować tak. strony. Bo na mobilu
1: się mniej mieści i tutaj zostawiasz tak. korowe informacje, a na desktopie to możesz tak. już
0: sobie, że tak powiem, dopowiadać. Bo to, bo to jest zauważalne, ewidentnie, że, że, że już, umówmy się, już większość, nawet jak kupujesz głupi, jakiś najtańszy szablon na WordPressie, jakiekolwiek strony, to ona już ma tą wersję mobilną, mm-hmm. ale to, to jest przerabiane właśnie z komputera na mobila, a może trzeba zacząć przestawić myślenia i właśnie... Tak. I
1: tak generalnie się no, robi. Tak no, tak. jest, to jest dobra praktyka i my też w ten sposób robimy, że najpierw projektujemy rzeczy na desktop, e, przepraszam, na mobil, a następnie później przenosimy wszystko Patrz, na desktop. Tak. Ja to te teraz mi ośniłam. To jest wow. Ja Ale zamierzam, zamierzam <śmiech>
0: zmienić swoją stronę, <śmiech> więc po prostu to jest w ogóle mega cenna wskazówka dla mnie. Że ja po prostu najpierw ją zaprojektuję na telefon. Tak. I sobie wtedy uporządkujesz w głowie, co jest najważniejsze, bo tak. tam się malutko jednak mieści, prawda? No. I jak, ma, jak zdjęcia i wszystko... No no, to jest. No myślę, że cenna informacja. I chociażby dla tej informacji, warto posłuchać tego podcastu. To, to jak z tymi kontaktami? Spiszą piszą czy dzwonią?
1: Ok, to powiem Ci tak. Zastanawiam się, od czego generalnie ugryźć temat. Jeżeli chodzi. O telefony. To, mhm. to nie jest tak, że my jako portal możemy zmierzyć liczbę konkretnie wykonanych tak. telefonów, bo tak nie jest, prawda? Odsłony, my mierzymy co innego. Odsłony, mhm. dokładnie. Albo odsłony na desktopie, albo wybrane numery telefonu, bo w przypadku mobila już jak, Mogą od, tak, razu miesz, od razu tak, otwiera się aplikacja telefonu i się tam w dialerze wybiera numer. Mhm. Także my to dla Was mierzymy.
0: Mhm.
1: A nie same połączenia telefoniczne. I teraz y, generalnie jaki jest udział telefonów i zapytań mailowych to wygląda tak, że we wszystkich zapytaniach, jakie przesyłamy Wam zapytanie mailowe stanowią 20%. Co oznacza, że cała reszta to są zapytania telefoniczne. Dobrze to wiedzieć, zwłaszcza pod kątem tego, gdy pośrednik czy ogłoszeniodawca sobie sprawdza koszt takiego kontaktu. Mhm. My dużo też o tym mówimy, o tym, żeby, żeby liczyć efektywność kosztową zapytania. Dobrze po prostu wiedzieć, jakie są proporcje między mailami. Jeżeli widzę, że na skrzynce mam, nie wiem, tam 50 maili, to mniej mhm. więcej... 82-80% tego powinno się pojawić, może nie w samych telefonach, bo wiadomo, że pokazujemy odsłonięcia, ale y, część tego, połowa to powinno być teoretycznie telefony. I teraz powiem Ci tak, że generalnie sprawa zaczyna się robić ciekawa, kiedy przyłożymy te telefony i maile do wieku użytkowników. No właśnie. I teraz powiem Ci, że generalnie to wygląda tak, że same urządzenie nie determinuje nam tego, że wolimy jednak z telefonu bardziej zadzwonić, niż niż napisać maila czy wiadomość tekstową. To jest mniej więcej podobnie. wygląda. Czyli nie ma znaczenia, czy oglądają na desktopie, czy na mobilu. Dokładnie. Tak samo, tyle samo wyślał Ci zapytań mailowych i i na desktopie, na mobilu. Niemniej widzimy taki trend, który... Zaczęliśmy obserwować już 3 czy 4 lat temu, że generalnie młodsze osoby mają, nie, za, nie nazwę to problemem, ale wolą napisać dokładnie, wolą mhm. napisać. Jednak to jest, ta, to jest te pokolenie milenialsów czy młodsi z pokolenia Z, oni są przyzwyczajeni do krótkich wiadomości tekstowych, do messengerów, z tym się mhm. już urodzili. A jak wymierzecie wiek? Wiek? No. Ja ci podaję teraz dane, które my zbieramy w Analyticsie okay. I Analyticsie. na tej podstawie, tak. I to ono wskazuje, y, które grupy wiekowe w jaki sposób się kontaktują. Mm. Mamy oznaczone kontakty i widzimy ile, ile. Czyli każdy takie znacznie.
0: roczniki 80 parę, pomiędzy 80 chyba tam 5 czy 6, tak? To są te milenial- milenialsi. Mówi się o
1: milenialsach. No. Milenialsi się zaczynają około 80, tak, i idą do, do góry. Dalej jest pokolenie, z tego co kojarzy pokolenie X. I dalej mm-hmm. be- baby boomersi. Zdecydowanie be- baby boomersi to widać po prostu jak na dłoni, że oni wolą dzwonić. Jednak ten kontakt bezpośredni jest dla nich naturalniejszy być może. Prawda? Mm-hmm.
0: Może nawet lepiej się w tym czują niż niż młodzież, która... No wiesz, to jest taka forma komunikacji jednak wszelkiego rodzaju social media i inne rzeczy powodują, że to jest łatwiejsze, nie? Ale powiem Ci szczerze, że ja też mam coraz więcej klientów, którzy do mnie piszą właśnie na różnego rodzaju messengerach i tego typu komunikatorach i łapię się na tym, że też mi jest coraz wygodniej z nimi rozmawiać w ten sposób, bo łatwiej jest podesłać link, łatwiej jest podesłać informację krótką, opis. Poza tym gubi się dystans, w mhm. sensie nie ma takiej jakiejś sztucznej bariery pomiędzy mną no, a klientem. Pan, pan. Każdy może mnie sprawdzić, wie jaki mam profil, wie co robię itd. itd. i to w drugą stronę też działa, jak ktoś tak. mi po prostu zarzuca temat, ja wchodzę i, i widzę, że, że raczej nic z tego nie będzie, bo to czasami widać już po profilu mhm. po prostu. No, no grzecznie oczywiście odpowiada komunikuję się i tak dalej, ale się nie przyjmuję nie poświęcam teraz swojego czasu na to, żeby szukać czegoś dla kogoś, kto naprawdę wydaje się być, że tak powiem niepewny, dopiero jak on w jakiś sposób zaskarbi moje zaufanie że jest sens poświęcić czas, to w to wchodzę nie? A także to ma swoje korzyści, ja tak uważam, nie natomiast, ee, natomiast e, faktycznie to jest tak od kilku Taki lat, ten trosnący, tak. To, tak, tak rośnie, to powolutku. nie jest tak, że że jak zaczynałam pracę, to tak było. Tak, to powoli wchodzi, bo zaczynałam to... pracę na Facebooka, nie było. Dokładnie. <grystanie> tak, <grystanie> <grystanie> tak, tak. No nie, to zmieniło się jednak. Nie? W ogóle okay, jak zaczynałam pracę, to głównym moim narzędziem pracy były anonse. Aha, jeszcze bym chciała z ciebie zapytać trochę w ogóle o rynek i o ceny, no bo to, to jest już chyba taki ostatni punkt z listy, który sobie tutaj wypisałam, bo właściwie patrzę, że chyba wszystko poruszyłyśmy. Natomiast no, pewnie w większych miastach, nie wiem jak się dzieje w mniejszych miastach, miejscowościach i, mhm. i tych, ale w tych większych miastach, no z kim nie rozmawiam, to jednak każdy odczuwa pewnego rodzaju boom, e, że, że jednak te ceny rosną. W, w Gdańsku się szacuje, że to jest od co najmniej kilkanaście procent. Zastanawiam się, czy czy wy zauważacie faktycznie jakiś trend wzrostowy i że te ogłoszenia wychodzą w coraz to wyższych cenach? Jak to wygląda z punktu widzenia portalu? Tak, Marta. dokładnie. Albo na tak przykład jest. jakieś większe zamieszanie wokół, większy ruch wokół tych ogłoszeń? Czy jak to wygląda? Jak to w tych twoich tabelkach tam wygląda? <głosy> <głosy> Powiem ci tak, Marta. Tak, ceny wzrosły i my to zauważamy. Mhm. Ja tutaj przychodząc to przygotowałam... jest Wszędzie w całej Polsce tak samo, czy tylko w dużych miastach?
1: Niekoniecznie. Ja wzięłam do, do opracowania największe miasta Polski, mówię o miastach wojewódzkich. Dodatkowo jeszcze sobie przygotowałam y, opracowanie, które jest publikowane przez w mhm. kwartalnie i tak naprawdę nam się widzę, że te ceny, wzrosty cen Pokrywają. Fajnie pokrywają i widać, że ewidentnie, tak jak mówiłaś podczas naszej rozmowy telefonicznej na początku, mhm. że mówisz, że zauważyłaś, że ewidentnie w trójmieście coś się mocno, mocno ruszyło i czy tak, tak. Jest, tak, tak, tak samo jest na portalu. I tak, tak jest. I powiem ci, że tak naprawdę trójmiasto to zanotowało rekordowy skok na no właśnie. tle kraju. Już ci powiem ja sobie przejdę do moich... Tak, do moich tabelki? Tak, do mojej no, tabelki. Nie, słuchajcie, temat... tutaj jest naprawdę <śmiech> może informacji w tych tabelkach. Nie, tak, dokładnie. Powiem Ci tak, że generalnie mm, Sopot, Gdańsk, Gdynia zdecydowanie ceny, nie dość, że są wysokie, to te ceny jeszcze dość mocno podskoczyły. W przypadku Sopotu był, to z tego co pamiętam, wzrost o prawie 2000 złotych. I teraz, uwaga, na metrze mówię o, mówię hmm. o zakresie, o okresie, nie o, nie o ostatnim roku, ale o ostatnich dwóch latach, mhm. bo ja mam dane od początku 2016 roku, więc od tego czasu i teraz dane na temat Sopotu yy, posiadam głównie z nieruchomości online, gdyż NBEP nie brał pod uwagę w swoich opracowaniach Sopotu, Sopotu, tylko gdy nie bierze zawsze mhm. do, do tego opracowania. Prawda? Także Sopot wyciągamy od nas i jeżeli mówimy o naszych cenach, to mówimy, pamiętajcie zawsze o cenach ofertowych. Tak, bo to jest oczywiście. Porta. I to oczywiście. jest cena zamiast. Natomiast jeżeli chodzi o Gdańsk i Gdynię, to był wzrost o, sobie zaznaczyłam nawet, na zbudowałam o 800 zł na metrze kwadratowym.
0: Mhm. mniejsze Mniejsze... A ciekawe, czy, czy to też tak jest przy domach? Bo ja na domach tego nie widzę. W swojej praktyce.
1: I właśnie my też nie zauważyliśmy. Ja powiedziałam
0: no. trochę danych na temat no. domu. Zastanawiam się, się czy moja praktyka się trendu. pokrywa z tym, co mi powiesz. No. Nie ma tego takiego trendu ewidentnego, trendu wzrostowego, tak jak w przypadku mieszkań. No bo to tak jak Ci mówię, ja mam wrażenie, że domy jeszcze, na domy jeszcze przyjdzie czas. Tak już jak ja się śmieję, że jak y, ceny mieszkań osiągną punkt zenitu, w sensie już będą irracjonalne mhm. z metra, to ludzie zaczną się przenosić albo na obrzeża, albo po prostu do domów. Bo będzie się bardziej opłacać kupić dom niż mieszkanie dwupokojowe czy trzy. A i to będzie. No tak samo było wtedy, nie? I wtedy dopiero domy się ruszą, nie? Na razie póki co jeszcze można dzisiaj atrakcyjnie kupić dom w stosunku do, 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 do mieszkania. Tak, tak, tak ja, takie są moje obserwacje, ale widzę, że tutaj tabelki potwierdzają trochę.
1: Tak, <gry> potwierdzają, niemniej ten taki wzrost bardzo mocny nie, nie oczyliśmy w całej Polsce, Y-hy. bo to potwierdzają i nasze dane i te dane polskie, że są miasta takie na przykład jak nasz ee, Olsztyn, kochany, z przyjechałyśmy, a i właśnie Olsztyn nie zanotował aż takiego dużego wzrostu. Ceny raczej się na, e, na przestrzeni ostatnich dwóch lat raczej się utrzymywały. Mamy saldo dodatnie na poziomie 75 zł
0: za metr. No to jest nieporównywalne no, do nie. miasta, no nie. gdzie masz... E, Mało odczuwalne. No Taki jest zdrowy wzrost, nie? bo tak. Nieruchomości powinien rosnąć.
1: Kielce lekko do góry, ale to 91 zł. Białystok około 100 zł. Pozostałe miasta wojewódzkie trochę więcej, to było około 300-400 zł per każde z tych miast. Nie. I teraz powiem Ci tak, że ceny, przyrost cen ofertowych na rynku wtórnym wygląda właśnie tak. Widzisz? Mhm. Gdynia, Gdańsk to jest około 800 zł. Widzisz? Faktycznie. Czyli to wcale tak naprawdę to trójmiasto. Wiedzie Prym. A Wrocław? Masz tu też Wrocław? Masz. Wrocław jest około 350, 350 zł. A Kraków? Spad- Kraków? Kraków mamy też około 400 złotych. To jest przy- przyrost cen
0: ofertowych. Dobra, to jak to wyglądało w Warszawie?
1: Natomiast w Warszawie mamy przyrost cen ofertowych y, na poziomie 350 zł za metr kwadratowy. I pamiętajcie, że mówimy tu cały czas o okresie od pierwszego kwartału 2016 do trzeciego kwartału 2017 i mówimy o
0: rynku wtórnym. Jasne. Czyli wychodzi faktycznie, że to Trójmiasto jest najdroższe. Tak, jest czerwoną kropką na mapie. Ale w sumie, suma summarum, w Warszawie teraz średni, średnia cena z metra, ile wychodzi? Koło 9 tysięcy widzę tutaj, mhm, tak?
1: Dokładnie. A W kwartala kwartale. Natomiast w Gdańsku...
0: I w Gdyni to jest około siedmiu tysięcy. Około siedmiu tysięcy. Więc jest trochę okej okay Ale to by się zgadzało, bo jeszcze pamiętam jakieś półtora roku temu, dwa lata temu spokojnie za pięć tysięcy się kupowało mieszkanie na rynku wtórnym. Okay, Dzisiaj to, jest to już 7. jest mega okazja. Naprawdę. Za po prostu złoty strzał, nie? Nawet coś do remontu za pięć tysięcy. A jeżeli chodzi o standard, mhm. to powiedz mi Karolina, czy w ogóle ludzie właśnie z ręki wpisują albo zaznaczają też, jak jeszcze tam rozmawialiśmy o fraze, ale zapomniałam się Ciebie wtedy o to zapytać. Czy to ma znaczenie, czy do remontu, czy nie? W szukarce nie mamy
1: żadnego checkboxa ani selecta, który by pozwalał ci wyjąć nieruchomości do remontu. Użytkownicy, żeby sobie wyfiltrować takie nieruchomości, wpisują właśnie tą frazę w w w takie pole tekstowe. I tam często właśnie widzimy do remontu. No więc jest tak, generalnie największa różnica pomiędzy ceną za metr Mm-hmm. Dla mieszkań, które są oznaczone jako do odświeżania lub do remontu, a ceną za metr y, mieszkań, które są oznaczone jako wysoki standard, jest najwyższy znowu w Trójmieście, w Gdańsku. Mm-hmm. I to jest
0: 3000 zł z tego, co ja sobie tutaj ponotowałam. Czyli, że jeszcze raz powiedz, bo ja chyba się zgubiłam. Te, jeżeli. Różnica, mówisz, tak? 3000? Mm-hmm. Różnica
1: między. między stanem, stan do remontu. Mamy mieszkania w stanie do remontu oznaczone jako stan do remontu oraz mieszkania oznaczone jako te do odświeżenia. Oraz mamy wysoki standard. I różnica pomiędzy mieszkaniami w stanie do remontu, a mieszkaniami
0: o wysokim standardzie wychodzi około 2,5 tysiąca tysiąca około. No Tak, to może by się zgadzało, ale to pewnie nie ma tych mieszkań z wysokim standardem, nie ma aż tak wiele na rynku, więc raczej się to porównywało do tych mieszkań po prostu w dobrym stanie. Więc pewnie tam troszeczkę mniejsza wtedy ta różnica wyjdzie, nie? Powiem Ci tak, generalnie my od jakiegoś czasu już opracowujemy taki
1: raport, który który ukazuje się w Ten raport na temat cen ofertowych w połączeniu ze standardem mieszkań, publikuje tworzy dla nas Alicja Palińska. Także jeżeli ktoś chce zobaczyć i przeanalizować sobie, jak wyglądał rzeczywiście rynek dwa lata wstecz, to zapraszam do Estate'a, a A generalnie powiem Ci, że rzucę link, rzucę link z opisu. Dokładnie. Generalnie jest tak, że my od tego czasu, odkąd zaczęliśmy tworzyć ten raport to udział różnych standardów mieszkań w w całej puli tych mieszkań utrzymuje się na jednakowym poziomie. Co oznacza, że grupa mieszkań o wysokim standardzie, dobre, bardzo dobre, wysoki standard, stanowi około 70% rynku, natomiast mieszkania do remontu, do odświeżenia to około 20% rynku. I to się utrzymuje od tych dwóch lat, od kiedy my tworzymy raport cały czas na podobnym poziomie. Przy czym jeszcze zauważamy drobne różnice w różnych miastach. Na przykład w Trójmieście jest dość dużo nieruchomości o wysokim standardzie, które są oznaczone jako te o wysokim standardzie. Natomiast... Jest dużo nowych mieszkań, nie?
0: Dużo się buduje. Ja w ogóle teraz byłam w Łodzi w weekend i tak... Tak jeżdżę po tej łodzi i mówię, kurczę, to praktycznie się nic nie buduje. Tam jakąś jedną budowę widziałam po drodze i tak dalej. Dokładnie, tak. Nic się tam łódź. nie dzieje. Tam się nic nie dzieje. A takie miałam pierwsze wrażenie, też nie miałam czasu, bo byłam na konferencji, więc nie miałam czasu za bardzo jeździć, więc jeżeli się mylę, to w ogóle tutaj przepraszam. A, 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 a nie znam Łodzi kompletnie, więc mhm. pierwszy raz byłam tak, że tam się w ogóle zatrzymywałam, tak to zawsze tylko wiesz. Autostrada mi ją łódź, i tyle wiem na temat łodzi, ale pierwszy raz byłam taki i, i, i pierwsze moje takie. Mówię, Kurczę, nie ma w ogóle inwestycji, nie ma deweloperów, nic nie dzieje. A w Gdańsku jednak naprawdę masa się buduje.
1: Tak, i dobrze zauważyłaś, powiem Ci, że generalnie my nawet tutaj też widzimy, że Łódź jest jednym z tych kilku miast, które mają jednak największy udział nieruchomości do odświeżenia i do remontu. Dokładnie tak.
0: Czyli raj dla wszystkich inwestorów,
1: którzy chcą flipować. Dokładnie, oprócz tego jeszcze, oprócz Łodzi mamy Olsztyn. Co jeszcze tutaj zajrzę w moją ściągawkę, które to miasta były najlepsze do tego, aby aby w nich zainwestować? Tak, to był Białystok, Kielce, Łódź i
0: Olsztyn oraz Pielsko Białe. A na jakiej podstawie to życie oszacowaliście? Jakie dane braliście pod uwagę? Że tak ci wyszło?
1: Już ci mówię, jest to tak, że generalnie ogłoszenia w nieruchomości online są y, mogą być oznaczone standardem, jakim są sprzedawane. W, z tych stan, wśród tych standardów mamy właśnie do odświeżenia, mhm. do remontu, stan dobry, bardzo dobry i wysoki standard. I teraz y, zbieramy wszystkie ogłoszenia to jest nasze 100%. Wszystkie mhm. te ogłoszenia to 100%. Natomiast y, wybieramy sobie ogłoszenia. Y, oddzielamy ogłoszenia do remontu i po prostu liczymy w proporcji, Aha. ile to jest procent i potem spodziałam tylko na miasta. Bo wiadomo, Rozumiem. że każde miasto ma, oz- ma Czyli przepisane... najwięcej
0: tych do remontu jest właśnie w tych miastach, co powiedziałaś tak?
1: Dokładnie. To jest mieszkań w stanie do remontu, jest najwięcej w Białymstoku, tam jest 14%, w Kielcach 23%, z czego te 14% to Wódź 27%. Jest... Dokładnie. Ja tutaj nie li- nie lic- te procenty nie liczymy dla ogółu wszystkich mhm. nieruchomości w Polsce, tylko to jest procent
0: dla na- danego miasta. Dla danego miasta. Mhm, uh-huh, uh-huh, jasne. No to ma to sens. To faktycznie, to, to ci, że to cenna też dla inwestorów informacja tak, i wskazówka. Tak, że, że w Olsztynie jest pole do popisu. tak Olsztyn, Łódź, Kielce. mam powiem Ci szczerze, że znam wielu inwestorów właśnie z południa yy, i, i naprawdę fajnie sobie radzą i, i robią tego dużo. Yy, także... Yy, w sumie teraz już wiem dlaczego. No, dokładnie. Natomiast, <grafię> natomiast takie widzisz... są dysproporcje pomiędzy tutaj nami północą a Dokładnie. A
1: zobacz Gdańsk 44%. E, 44% mieszkań o wysokim standardzie. Mhm. Gdańskie jest raczej w czołówce, bo ja tutaj sobie też zanotowałam miasta, które Nawet mają więcej,
0: niż tego niż standardu. Wynika, Wydaje mi się, że przede wszystkim, że jest no naprawdę bardzo duży procent nowych mieszkań, bo bardzo dużo się buduje i jest oddanych i to są takie dwu mieszkania i wiadomo, że one są świeżo wykończone, one są nowe po prostu, mhm. więc ten standard jest, tak. nie mówimy tu o guście, tylko o tym, że jest to wszystko świeże, nie? Jak trafię na rynek wtórny, to, to jest to stosunkowo w nowe. W pewnym
1: stanie, tak. Mhm.
0: Dobra, słuchaj. Wiesz co, myślę, że będziemy się zbliżać ku końcowi. Na koniec bym chciała, żebyś um, spróbowała podsumować, ale może um, pod takim kątem takiej porady dla pośredników, dla osób, dla wszelkiego, wszelkiej maści okłoszenie dawców, jak tworzyć te ogłoszenia, kiedy je, albo jeszcze o tym się nie rozmawialiśmy, kiedy, kiedy? je wystawiać, kiedy jest zmożony ruch, jakie informacje zawierać, tak żeby faktycznie one były jak najbardziej, jak najlepiej się pozycjonowały, żeby miały jak najszersze grono odwiedzających i żeby nie było, żeby nie trafiły, wiesz, gdzieś tam podstawkę, bo na przykład jest balkon niezaznaczony, jak mówiłaś, ale może są jeszcze jakieś inne rzeczy, więc postarajmy się to jakoś to wszystko spiąć w całość, te wszystkie informacje, o których dzisiaj tu rozmawiałyśmy i i wysnuć stąd jakieś takie sensowne wnioski, które przydadzą się dla osób, które będą ogłaszać swoje nieruchomości. Okej, więc to jest tak,
1: że generalnie już być może wspominałam że my wychodzimy z założenia, że im więcej wiemy, tym lepsze jednak te decyzje podejmujemy. Mhm. I my tak samo podchodzimy do, do ogłoszenia dawców, do pośredników. Wiemy, że im więcej dostarczymy im wiedzy i często mhm. wyciągamy tę wiedzę z wnętrza portalu, dajemy im do ręki, pokazujemy, zobaczcie, tak jest i możecie wykorzystać takie pewne mechanizmy do tego, żeby sobie na przykład bezkosztowo tak. zwiększyć zasięg. I powiem Ci, że my te informacje także przedstawiliśmy wcześniej i w cyklu z Łukaszem Kruszewskim i w mhm. kursie, który ostatnio Prowadziliśmy I cały czas wychodzimy z założenia, że opłaca się to i nam, i wam, abyście, abyście mieli jak najwięcej informacji, jak najlepiej, żebyście mogli prowadzić swój biznes. Żeby ten biznes się zwyczajnie opłacał wam. I żeby nie robić nic, prawda, na czuja. Hmm. Albo ktoś... Zdecydowanie. Bo ktoś się coś opłaca, albo ktoś gdzieś coś jest, coś, coś wykorzystuje.
0: Zdecydowanie lepiej policzyć swoje, swój okay. biznes. I teraz spróbuję to przekuć na praktykę. Eee, wiesz mam nieruchomość na sprzedaż, co mam zrobić, żeby ona naprawdę trafiła do jak najszerszej grona, do jak najszerszego grona ludzi, bo tak naprawdę powiedzieliśmy to o mnóstwo różnych ciekawych mhm. rzeczach, ale teraz takie, wiesz, spróbujmy to przekuć Esencja. na te takie praktyczne działania, które, które, o których powinniśmy pamiętać przy wystawianiu ogłoszeń. Okej, okay, więc jest
1: tak, przede wszystkim, bez względu na to, gdzie się ogłaszacie, w jakich, jakich źródeł pozyskania kontaktów korzystacie, ogłoszenie zgodnie z tym, z informacjami, które my sobie wyciągamy, zgodnie z tymi liczbami, powinno być kompletnie uzupełnione.
0: Opisy najlepiej jakby były obszerne. Tam portale pomagają, że tam mówią, że jest na przykład brakuje jeszcze ileś tam procent tak. do uzupełnienia. Też... Warto na to zwrócić uwagę, <słukasz> jednym <słukasz> słowem, że jak tam tak. e, brakuje ci 60%, to znaczy, że naprawdę jest słabo. <słukasz>
1: Tak, To ewidentnie zwiększa zasięg waszego ogłoszenia. A druga bardzo ważna rzecz, to tutaj wracam do tych kontaktów do biur i agentów, to mhm. naprawdę działa. Także jeżeli macie chwilę, wejdźcie na portal u nas jest całkiem fajnie odświeżona, bardzo, bardzo ciekawa i skuteczna, co ważne, prezentacja agenta. Dodajcie zdjęcie, zobaczcie, czy cover wam się podobał, można tam sobie pozmieniać pewne mm-hmm. rzeczy. Wyklikajcie rzeczy o sobie, wystarczy tam tylko checkboxy pozaznaczać, jaki, jakie usługi oferuje i to już zacznie wam napędzać, napędzać ruch.
0: ok dobra, słuszna uwaga, bo na, na, co do tego zawsze miałam największe wątpliwości, Wam się wydawało, że ludzie jednak mimo wszystko oglądają ogłoszenia, a do pośredników to trafiałem przypadkiem, bo akurat wejdą na jego ogłoszenie. No my promujemy jeszcze pośredników, że tak. tak powiem, na listach z boku, e, wyświetlamy wyświetlamy... No, no, tak tak środniki, ogólnie tak, że... rzecz biorąc, mhm. że jest, Znaczy ja pracuję z bardzo świadomymi klientami i zazwyczaj jak już do mnie ktoś trafia, to to celowo do mnie trafia. Mhm. E, rzadko się zdarza odwrotnie, ale no jeżeli chodzi w przypadku ogłoszeń i szukania, to jednak są to przypadkowi klienci. Ale to się chyba zmienia powoli, co? Ten personal branding, poświęca. Znaczy, to się w ogóle zmienia w Gdańsku, coraz... ale to wynika też z tego, co się dzieje na rynku, że, że coraz więcej mam klientów do obsługi poszukujących, coraz więcej mam zapytań, czy mogę pomóc szukać. Mhm. Z tego względu, że tych mieszkań jest niewiele, ceny są coraz bardziej yy, wariują, no i przede wszystkim szybko znikają te, yy, te mieszkania z rynku, więc, yy, więc po prostu jest yy, no, poszukujący klienci, no rynek się odwrócił. Tak jak kiedyś był klient Klient poszukujący po prostu naprawdę na wagę złota, bo, bo tego popytu było niewiele i trudno było sprzedawać, tak teraz ewidentnie jest odwrotna sytuacja i, i nie wiem jeszcze, jak to, w którym to kierunku pójdzie, ale im więcej tych mieszkań przybywa, mam wrażenie, od deweloperów, tym więcej tych klientów, to się jakoś tak po prostu no, się wszystko się jakoś tak zakręca, nie? No. No pewnie to też będzie miało gdzieś kiedyś swoje granice, no ale nie wiemy kiedy, tego nie wie nikt, e, więc, więc tak to wygląda, ale to cenna uwaga, ja sobie też popatrzę na wszystkich portale, jak, tak, jak ja to jest Tym bardziej, że wszyscy
1: pośrednicy pracują bardzo mocno nad swoim personalem i widać, że to zaczyna działać. Niedawno weszło, wszyscy fajnie to załapaliśmy i teraz
0: warto by, że tak no, powiem... No, jeszcze myślę, że, że jeszcze dużo jest zrobienia na tym. polu. Ale...
1: starsze pokolenie, które jest przyzwyczajone do zupełnie innego kontaktu i tak. do, do tego, tak. że jednak kontaktuje się z biurem, bo biura to firma, prawda? Tak. <laughs> ale też młodzi wchodzą na rynek, więc
0: warto też z tej perspektywy na to spojrzeć jasne, dobra, czyli tak i i też szerokie opisy mówiłaś, tak, i wkładać tam słowa klucze, z racji tego że wyszukiwarki działają w ten sposób, że skanują tekst, ogłoszenia i wyszukują rzeczy, które ludzie wpisują z ręki, a wpisują ogródek biedronkę, <laughs> dokładnie nawet byśmy i, się nie spodziewali co, co. i wiele jeszcze innych i te wszystkie frazy będą dostępne w PDF-ie do pobrania, także możecie sobie popatrzeć jak to procentowo wygląda i dlaczego warto tych słów używać w ogłoszeniu, oczywiście jeżeli faktycznie tu jest w tym mieszkaniu tak czy tam w tej nieruchomości dokładnie e, także tam dobra, jeszcze jakaś złota porada na zakończenie? Myślę, że to już bardzo dużo dziś <laughs> Dobra, to nie, nie przeciągami. Tak. Słuchaj, wielkie dzięki. W ogóle jestem pod wrażeniem Twojego przygotowania i tych wszystkich tabelek, co tutaj prezentujesz. Także naprawdę mega, mega dużo informacji. Także strasznie się cieszę, że udało nam się to nagrać i że no udało również. sobie się tak fajnie przygotować do tego. Także myślę, że to będzie dużo cennych, wartościowych informacji. Też mam taką nadzieję, że się przydadzą. Tak jest. Dzięki wielkie okay. za spotkanie i do Również. usłyszenia, moi drodzy słuchacze, niebawem. <grym> A z Karolina, gdzie jej się można jeszcze, że tak powiem, tak na koniec... Gdzie y- y- nie znajdziemy, tak, tak, dokładnie. Znaleźć i... Znajdziecie i- mnie prawdopodobnie na-
1: najszybciej, y- i najłatwiej będzie mnie znaleźć zdecydowanie na Facebooku, gdzie także znajdziecie Dominika Mikulską, tak. naszą redaktorą, na- która na- jest na backstage'u w tych na-, <laughs> <laughs> na Facebooku także spotkacie się z Alicją Palińską oraz z Martą Sośni wszystkie pracujemy tak w dziale marketingu nieruchomości online do każdej z nas możecie się odezwać z każdym
0: pytaniem jak najbardziej czekamy będziemy na będziemy odpowiadać na pytania, jeżeli zadacie jakieś pytania na, na, na moim blogu czy gdzieś na facebooku, czy pod odcinkiem to będziemy starać się skanować internet i w razie co będziemy odpowiadać, ja będę oczywiście. Ci podsyłać będą trudne pytania <laughs> dobra, dzięki wielkie do usłyszenia na koniec bardzo, ale to bardzo chciałabym podziękować Karolinie za jej obszerną wiedzę i przygotowanie tych wszystkich informacji do tego odcinka. Uwierzcie mi, wymagało to naprawdę sporo pracy, by tak dogłębnie przedstawić temat. Mam nadzieję, że podobnie jak ja, Ty wyciągniesz z tego może cennych wskazówek dla siebie i dla swojego biznesu. Gorąco zachęcam do pobrania notatek do tego odcinka ze strony www ruszamynieruchomości.pl łamane na rn48. W notatkach znajdziesz o wiele więcej informacji niż te, o których mówiłyśmy w odcinku, bo po prostu na łamach podcastu nie sposób o wszystkim powiedzieć. Dlatego jeżeli chcesz wyciągnąć własne wnioski, zrobić własną analizę danych, to koniecznie pobierz dokument PDF, jaki przygotowała specjalnie dla Ciebie Karolina.